0: Ready. Ready? Ready.
1: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Avustralya çık sonrası. Avustralya demeyeli de bayağı olmuştu. Artık <gülüyor> bir, bir dinlendik, bir kendimize geldik. Bir hafta şöyle bir...
0: Hafif Felix'den bir detoks. kaldık.
1: Aynen. Hafif bir biraz, detoks. Biraz detoks oldu. Bu hafta geri dönmeye başladık. Çok güzel turnuvalar oynanıyor bu hafta. Geçen hafta da oynandı. Vedalar oldu bu hafta. Del Potro'ya veda ettik gibi artık %99. O tam bir şey söylememesine rağmen. Bugün güzel maçlar oynandı. Finaller oldu. Bugün bunları konuşacağız. Del Potro'ya veda edeceğiz biz de burada. Felix'in ilk şampiyonluğunu konuşacağız biraz kısa kısa haber turu gibi olacak. Şubat ayları
0: normalde böyle geçiyor zaten bilirsiniz. Böyle bir bölüm bizi bekliyor. Evet, geçen haftanın turnuvası değil ama en heyecanlı maçlarından birisi de YouTube'da tenis tabu olarak 2 Sigma Pi 1, 1 Sigma kanalında Doğaca'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Onu da hemen reklamını yapalım. Çok keyifli bir tabu oyunu oynadık, tenis tabu. Merak edenler Doğaca'nın kanalına ...bir göz atabilirler. Kran Karan'a bir mücadele oldu. İrem, Elif, ben ve Gökalp arasında. Bayağı eğlendik.
1: <gülüyor> Aynen. Daveti için de teşekkür ederiz. Çok güzel, çok yaratıcı bir konsept olmuş. Mutlaka bir göz atın.
0: Evet, Delpo ile başlayalım? Gökalp, nasıl yapalım? Ne kadar başlaması zor olsa da.
1: Evet, bir Delpotro diyelim. Delpotro uzun zamandır geri dönüş sinyalleri veriyordu... En son dizlerinden bu sefer ee, yine yine sakatlandı. Ne yapacak? Ne edecek? Geri dönecek mi derken birkaç hafta önce geri döneceğim dedi. Hepimiz bir coştuk. Sonra Bayern Münih'e geri döneceğim dedi. Bu hafta Bayern Aires oynanıyor. Hatta bugün finalini Kasper Rodla Diego Schwartzman oynayacaklar. Orada geri dönüşünü söyledi ama turnuva öncesi basın toplantısında öyle bir giriş yaptı ki hepimiz dağıldık. Çünkü dedi ki bu bir geri dönüşten çok veda olabilir dedi. Zaten orada da e, yaşını tutamadı. ...ilk maçını bekledik, beklemeye başladık... ...ilk maçında da Federico Delbonise... E, ...kaybetti... ...6-1-6-3... ...ondan sonra seyircisine de... ...orada veda etmiş oldu... Bir, ...bir Delpo analım... ...neler yaptı... ...neler başardı... ...nasıl bu kadar seviliyor... ...tenis dünyasında... ...gerçekten çok ilginç... ...bu kadar sevilmesi... E, ...çok değişik bir oyun stili var bence... E, ...çok hani... Bütün üçlüyü hani onlara karşı çok iyi bir nasıl diyeyim head to head istatistiği yok ama özellikle Federer'in böyle kritik maçlarını hatırlıyorum. Hepsini ama Nadal'ı da Djokovic'i de çok kritik yerlerde çok zorladı. Hepsini böyle acıttığı anlar var. Öyle büyük tenisçi 2009 Amerika açık tabii ki onun kariyerinin en büyük şampiyonluğu ama sadece bununla da sınırlı değil deyip böyle kısa bir giriş yapayım. Paslaşırız, biraz Del Potro bir konuşalım. Sonra haftanın maçlarına geçeriz.
0: Evet Gökhan, yani gerçekten e, tenisin çok büyük bir ismi. Sakatlıklarına rağmen sadece kazandığı kupa sayısıyla değil, yani 22 tane ATP kupası var, bir tane de Grand Slam ki Federer'in e, gerçekten ulaşılması imkansız rekorunu e, oluşturacağı bir noktada. E, onu bozdu 2009 yılında. Ve sadece 21 yaşına gelmeden bunu başarmış olması... Bu arka ve... arkaya 6'yı diyorsun değil mi? Evet, evet. 5 US Open şampiyonluğu varken 6.'yı yapmak üzereyken o sene Federer'in lanetli senesiydi. Hem e... <gülüyor> Nadal e, orada bir Wimbledon'da... E... Avustralya. Avustralya'da pardon. Evet, o sene Federer için biraz o, o açıdan ser zeminde zorlu geçmişti. Ama e, sadece Federer'i yenmesi veya işte Nadal'ı yenmesi değil. Bu isimleri gerçekten prime dönemlerinde çok iyi oynayarak yenmesi. Yani Del Potro'nun oyununu e, bilmeyenler için belki biraz hani böyle kariyerinin sonunda da olsa biraz anlatmakta fayda var. Zaten forendini bilmeyen yok. Gerçekten bir çekiç ve e, torun çekici gibi istisnasız kime sorarsanız e, turda hangi oyuncunun forendini istersiniz diye %99.9 Del Potro der. Böyle efsanevi bir forendi var. E, gerçekten ürettiği hız ve son anda yetiştiği toplarda bile üretebildiği hız ile rakiplerini kortun dışına o kadar atıyor ki maçı kazanmak çok zor oluyor iyi bir gününde.
1: Evet. Bunun haricinde... Bir foren'tine ben bir ekleme yapayım mı Anıl? Çünkü Tabii. Foren'ti başka hiç kimse de görmediğimiz bir tutuşu var. Ee, evet. Ben Federer bile öyle tutmuyor. Yani Eastern denen hani böyle raketle el sıkışıyormuş gibi. Raketin hani böyle bayağı açık kortun karşı tarafını gösterdiği bir tutuşu var.
0: tava ki... gibi de diyebiliriz
1: Gökalp. Ee, düz söylemek gerekirsin. Evet yani tam böyle raketi tuttuğunuz zaman 90 derece duruyor yere. Normalde diğer oyuncuların öyle durmaz. Onun için ...spin vermek daha kolaydır diğer vuruşlarda. Burada öyle bir tutuyor ki... ...ya dışarı vurmanız çok kolay... ...aşağıdan alçak gelen topları kaçırmanız... ...çok kolay. Ee, yani bunu becermesi... ...hem oyuna renk kattı hem de o meşhur tokat... ...o çekiç tor... E, ...forentini de yaratmış oldu. Başka çok yok açıkçası böyle.
0: Yok ve... ...yani onu zamanlamayı... ...ayarlamak, topun yerden... ...yüksekliğiyle evet. geri... ...vuruş açısını ayarlamak... Bunlar gerçekten böyle milimetrik ince ayarlar <gülüyor> ve bunları seneler boyu durmadan yapabildi sakatlıkları haricinde. Ve o yüzden de her geri dönüşünde büyük maçlarda çok büyük tehditler oluşturdu. Hani e, biliyorum böyle epik maçlarından biri de böyle aklıma gelen e, Dominic Team olan maçı vardı hasta hasta. Bu profen alarak e, maçı kazanmıştı. Kimisi işte numara yaptı, hastaymış gibi yaptı. Sonra bir anda nasıl oynamaya başladı filan dedi. O maçı e, birçok dinleyici eminim ki hatırlayacaktır. İki sıfırdan dönmüştü. 2 sıfırdan dönmüş, evet. Ve e, hani o tarzanlarda o kadar kuvvetli bir silah vardı ki sadece forendi değil ama işte yani e, slice'ını kullanma şekli bence turda o kadar önemli bir noktada ki rakiplerini Oynamayı engelliyor. Oyunun temposunu düşürüyor. Anın yakaladığında da Forend işi bitiriyordu. Yani Dolayısıyla sadece kendi de oynamıyordu. Aynı zamanda rakibin de oyununa çok büyük e, aşağıya çekme kapasitesine ve oyunun temposunu istediği noktaya Forend'ine gelene kadar ayarlayabilme şansına sahipti. O boyla o dönemde en iyi hareket eden uzak ara tenisçiydi ve çok özel bir tenisçiydi. Yani e, Federer'i bu noktada bir alıntı yapmak lazım. Çünkü onun söylediği çok doğru bence olan bir şey var. Eğer ki Del de Potro bu kadar sakatlıkları olmasaydı biz bu kadar grand slam kazanamazdık. En az 4-5 kere bizi yenmişti tarzı açıklamaları olmuştu. Ki baktığımız zaman hangi büyük turnuvada, hangi büyük finalde ne olursa olsun çok büyük maçlar oynadı. ve Mesela hani Nadal'ı, Djokovic'i, Federer'i sakat oldukları maçlarda değil farklı çok iyi oldukları maçlarda yendi. Bu da tenisin gerçekten tarihinin en elit oyuncuları arasında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunu istikrarlı bir şekilde yapamadı ve hani ben de Twitter'da paylaşmıştım yaklaşık 2-3 yani böyle 12'ye yakın ameliyatı var. Hatta daha fazla da olabilir. O kadar çok sakatlığı var ki pardon sakatlığı sadece Dizinden geçirdiği ameliyat, bileğinden yaşadığı sakatlıklar, bunlardan bu seviyelere geri dönmeyi başarmak bile ne kadar büyük bir karakter, ne kadar büyük bir sporcu ve disipline sahip bir insan olduğunu gösteriyor. Bu anlamda elde ettiği kupalarla değil sadece kararlılığı ve çalışkanlığıyla çok ilham verici bir oyuncu ve evet. bunların dışında en önemlisi karakteri. O evet. demin demiştin yani ya, turda nasıl bu kadar seviliyor anlamıyoruz gibisinden. O kadar iyi kalpli ve aynı zamanda da herkesle iletişimi çok iyi. Kort'ta da gerçekten çok sportman ve fair bir oyuncu olduğu için kendisinin olumsuz düşünülecek hiçbir şey olmadığı gibi... ...göze çok hoş gelen agresif bir oyunu, sempatik bir gülümsemesi ve yüksek pozitif enerjisiyle yani... Sevilmemesi için bir sebep koymadığı için ortaya herkesin sempatisini kazanmış üst düzey bir oyuncu. Gerçekten Tur'un çok özleyeceği bir karakter.
1: Evet. Ee, Bence sakatlıklarının da bu kadar çok sevilmesinde biraz şeyi var, etkisi var. Tabii ki çok biraz... fazla, çok çok uğraştı. Ve kaçırdı, 2010 senesini olduğu gibi kaçırdı. Ondan sonra 2013'te bir kaçırdığı Grand Slam var. 2014-16 arası kaçırdı. Yine 2-3 defa geri geldi ve bu geri gelişler... 100 numaraya düştü de oradan geldi değil. 700 800 numaraları düşüp her seferinde 3 4 numaraya çıkabilir mi ya bir oyuncu? 4 numaraya çıktı iki defa bir, bir defa geri dönüşünde 3 numaraya çıktı. Ee, ben de tekniği ya yani bir hareketliliği konusunda çok acayip bir noktada biz. Şimdi şu anda uzun oyunculara çok şaşırıyoruz. Nasıl güzel hareket ediyorlar diye. Hatta bana ba bazen böyle Eski uzun oyuncuların biraz hakkı yeniyormuş gibi geliyor. Çünkü şu anda ben böyle bazı yazılar görüyorum işte. Hem çok iyi servis atıp hem baseline'dan sürekli çok iyi oynayabilen oyuncular türedi falan diye. Bu eskiden vardı yani. Belki 2000'lerin başından beri bile vardı. Evet. Benim aklıma hep şeyler geliyor. Del Potro'dan önce işte Safin falan da çok uzun boylu bir adamdı. Ama bu kadar yükseğe çıkaran, bilmiyorum Del Potro kadar hani böyle iyi oynayabilen. O zaman mesela Berdik de bunu çok iyi yapıyordu. Söderling de çok iyi yapıyordu. Ama Grand Slam kazanamadılar. Yani Federer ile Nadal'ı aynı Grand Slam'de yenmek... Zaten onu yapabilen bir daha... Sanırım sadece Djokovic oldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka yapabilen olmaması lazım. Yani Federer ile Djokovic'i yenenler oldu. Ama Federer ve Nadal'ı yenip Grand Slam kazanmıyor. yenen zaten yok. Bir turnuada. Evet aynen. Yani çok acayip <gülüyor> bir nokta. Ee, bir de şimdi böyle aklıma şöyle maçları geliyor deyince... Benim aklıma mesela Del Potro'nun çok fazla maçı geliyor... Federer'le olanlar öyle zaten. Djokovic'le olan Romadaki maç. Djokovic'le olan e, Olimpiyat'taki maç. Olimpiyat'ta Djokovic ilk turda yenmesi. E, Nadal'la Wimbledon'da yaptığı maç 2018'de. E, acayip maçlar. Ya Federer'le zaten bir sürü maçı var ama Indian Wells'te maç sayısı çevirip yenmesi Amerika Açık
0: finalini hani bir kenara bırakıyorum. Bazel'de de Federer'i yendi diye hatırlıyorum. Hani böyle... bir kere Gökalp 2012 ve 2013'te iki sene arka arkaya Federer'i finalde yendi bak. Herhangi bir turda değil. Finalde yendi. Basel evet. hani Federer'in evi ve ne olursa olsun sonuna kadar e, kazanmak için mücadele ettiği bir turnuva yani. Sonra Federer 2017-18 gibi yenmişti ama e, evet, yapacağını 2017'de yaptı... yendi Federer onu
1: sonra. Yani, yapacağını yaptı da. Potro. Biraz başlara dönecek olursak yani çok büyük bir Genç yetenekliye bakılıyordu zaten Del Potro için. İşte Orange Bowl var. Junior Grand Slam'lerde iyi derecelere var. Sonra 2008 asıl patlayış senesi oluyor. Ve ilk ATP kupasını kazandığı gibi ilk 4 ATP kupasını arka arkaya kazanıyor. 2008 yazında. Ve bunları hem toprakta hem sertte kazanıyor. İki toprak iki sert turnuvası üstüne Amerika açık çeyrek finaline kadar maç kaybetmiyor. Hani bu turnuvalar... Şimdi derseniz ki Kasper Rood'un geçen yaz yaptığı gibi turnuvalarsa hayır öyle değiller burada Kasper üstüne alınma kardeşim. <gülüyor> burada Del Potro'nun yendiği bazı isimleri saymak istiyorum. Bu 25 serili, maçlık galiba bir serisi var. Mesela Jurgen Melser var o zamanlar çok iyiydi. Gaske, Goldschreiber ki bunları toprakta yenmiş. Andy Roddick ve Marty Fish'i yarı final ve finalde yenmiş Los Angeles'ta. John Isner. Ondan sonra Guillermo Canas, Gilles Simon, Kane Ishikori diye gidiyor. En son Andy Murray e kaybediyor ki Andy Murray zaten o sene finale yükseldi. Amerika açıkta Federer'e kaybetmişti. Ondan sonraki sene zaten şampiyon oluyor Amerika açıkta. Ki Federer'le oynadığı ilk maçı hatırlarsanız o sene Avustralya açıkta Federer 3 oyun kaybetmişti sadece. 6-3, 6-0, 6-0 yenmişti. Sonra bir insan oradan nasıl dönebilir derken Del Potro önce Federer, Fransa açıkta 5 setlik bir maç oynattı Federer'e. Ondan sonra Amerika açıkta kazandı. Böyle aşama aşama geldi. Bunun dışında tabii geri dönüşleri bir yana başardığı şeyler Andy kazandı 2018'de. Bir de 2016'da Arjantin'in ilk Davis Cup şampiyonluğu onunla beraber geldi. 2016'da olimpiyat zamanı ya olimpiyatta da acayip oynadı Del Potro tabii. İlk tur Djokovic galibiyeti hep hatırlanıyor ama yarı finalde de Nadal'ı yenmişti orada Del Potro. O biraz sanki arka planda kalıyor gibi düşünüyorum. Bir de 2012'de Federer'le Olimpiyat yarı finalinde yaptıkları epik maç var. 19-17 biten Federer'in kazandığı. Federer sonra korta çıkamamıştım böyle karşısında altını direkt böyle kaybetti Wimbledon'da oynanan maçta. Ama Del Potro çıktı ve Djokovic yendi bronz maçında ve bronz madalya kazandı. Yani bu kadar sakatlığa bunları nasıl sıdırdın be? Koca dev demek istiyorum Del Potro'ya.
0: Yani gerçekten herhalde Big Three döneminde olup ki hani baktığımız zaman böyle kabaca 2007-2008 yılı gibi ilk ışığını gösterip 2009'da Grand Slam'ı kazandı. Hani 18 yaşındaydı 2007'de. O dönemde yani tam Big Three'nin en dominant olduğu dönemde bütün kariyeriydi toplamda 16 sakatlığı vardı ve 17 kez Big yenmeyi başardı ve çok iyi maçlarda yenmeyi başardı senin de saydığın gibi yani e, bu onun nasıl büyük bir tenisçi olduğunu nasıl büyük bir savaşçı olduğunu ve bu kadar sakatlığa rağmen tenisin tarihteki en iyi üçlüsü denen üçlüsünü 17 defa yenmeyi başarmış olması başlı başına bir olay ama bunların haricinde bence çok da dile getirilmeyen bir nokta daha var. Tabii ki Big Three dominasyonuyla da biraz alakalı ama 2009'da kazandığı Grand Slam baktığım zaman yanlış görmüyorsam Avrupa dışında kazanılan son Grand Slam. Yani evet, 2009'dan belki. beri Avrupalı olup da Grand Slam kazanan kimse yok. Buna en son Juan Martin Del Potro başardı. üstten 13 sene geçti. Evet evet. Yani e, dolayısıyla Global anlamda da Avrupa harici teniste ne kadar büyük bir isim olduğu da öne çıkıyor. Yani neden bu kadar sevildiği de bir anlamda daha özelliğini arttırıyor. Hani biz biraz Avrupa perspektifiyle bakıyoruz ama.
1: Evet ve bu adamı bir defa Lever Cup'a çağırmadılar. <gülüyor> Herhalde parada anlaşamadılar diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kayıp.
0: Ama <gülüyor> bir şimdi... dünya da izlemek istemiştim. 2018'de başladı Lever Cup Prag'da yanlış hatırlamıyorsam yoksa 2017 17. mi? 17. Yani 2010 sene. zaten Queens'de o son bir dizi gitti ondan önce geri dönmeye çalıştı filan. Evet. Zamanlama exactly. olarak da çok uygun zamanlar değildi gibi. Hani böyle geriye dönüp baktığımda ama Evet. Yani bilmiyorum Gökhan hani biz en son bu tarz bir sohbeti yaptığımızda Endemory konuşuyorduk. Ama e burada iş bence biraz farklı. Geri dönüş umudu açısından. Çünkü zaten 33 yaşında ve disk kapağı yani disk kapağı yok. Hani bu yerine getirilebilecek metal bir kalça tarzı bir eşleniyor olabilecek bir şey değil bildiğim kadarıyla. Yani en azından benim duyduğum bir buradan geri dönen bir atlet ben bilmiyorum. Ve hani e, dolayısıyla teniste çok konuşulmasa da yani vuruşunuzu değiştirip mesela Sharapova'yı hatırlıyorum servisi omuzun sakatlandı servisini değiştirdi. Kortlara geri döndü ve çok büyük başarılar elde etti. Ee, ondan sonra Federer oyun stilini değiştirdi. Ama yani sayıları kısa tutabilecek kadar bile bir e, dis hakimiyetiniz yoksa teniste herhangi bir şey yapmanız mümkün değil.
1: Evet zaten o gerçi iki buçuk sene geçti maç yapalı ama. Delbonis'le yaptığı maçta da hani dizler şey gitmiyor hani görüyorsun çok da zorlamaya gerek yok gibi hissediyor insan zaten televizyon izlerken çünkü diyor ki hani sürekli acı çekiyorum hani hayatımı artık tenis dışında da acı çekmeden devam ettirmek için bu kararı vermem gerekiyor gibi bitiriyor ama tabii tam da dememiş hani doktorlarla konuşacağım demiş bakalım ne neler olacak ama çok güzel bir kariyer yani her şeye rağmen. Bütün belki de değerlendirilememiş potansiyelle bütün sakatlıklara rağmen yine de e, tenisçilerin %99'unun e, almak isteyeceği bir kariyer.
0: Gıpta ile bakılacak. Ya o kadar değerli bir karakter ve o kadar özel bir oyunu var ki hani böyle filmler olur ya kapanışı böyle mutsuz sonla biter bu da biraz mutsuz sonla bitiyor ve Keşkelerle e, dolu böyle geriye dönüp bakma keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı diyebileceğimiz çok nokta var. Ama yani Queens'de ayağı kaymasa, işte yok şöyle olmasa zaten vücudu o kadar kırılgan ki bir şey olmasa öbür bir şeyden dolayı e, bu sıkıntılar ve sakatlıklar devam edecekti. Bundan çok bir kaçış görülmüyor gibi. Bunlara rağmen hayatı tenisle... Oyun, tenisle bir arada olmak için mücadeleyle geçti ne diyeyim bugüne kadar kazandığı ödül ve sponsorluk paralarıyla umarım bundan sonrasında da rahat rahat yaşar ama
1: ona şüphe yok bence
0: <gülüyor> bence en önemlisi böyle değerli bir karakter ve özel bir oyun stili olan bir insanın tenisin öyle ya da böyle içinde kalması gerektiğini inanıyorum koçluk olur yorumculuk olur kesinlik turnuva direktörlüğü olur bir şekilde sporun içinde olmalı ama tabii Kort'ta olmasını çok isteyeceğim bir isimdi. Geride çok fazla epik maç bıraktı. Bu kadar sakatlığın yanında. Dolayısıyla YouTube'u şenlendirelim diyorum. Bol bol <gülüyor> e, güzel maçlar var. Biraz nostalji evet. yapılır.
1: Gelmiş geçmiş en çok kazananlar listesinde 13 numaraymış. İyiyiz, iyi durumdayız. Keyfimiz Allah,
0: Allah daha çok versin. 22 <gülüyor> Allah bereketler yok Ama... Bir de tabii ki biraz daha ilerleyen yaşında kazansaydı ödül paraları biliyorsun son senelerde çok arttı. İlk ondaydı yani. Acımalca. Şükrediyordur. Şükür.
1: <gülüyor> Aynen. Evet, evet. Ona veda ettik. Buenos Aires'te kalalım. Bir Buenos Aires'e bakalım. Ve de haftanın turnuvalarını bir konuşalım istersen. Evet. Buenos Aires'te Casper Rudd'la Diego Schwarzman bu akşam final oynayacaklar. Rudd set kaybetmedi. Schwarzman kaybede kaybede geliyor. Hatta Cordoba'da da e, Arjantin'deki bir hafta önceki turnuvada da turnuvi kazanamadı. E, burada Kasper Delbonis elde yarı finalde Delbonis Del Potro'yu gelmişti, biraz ah almıştı. Son e, maça kapadığı servis oyununda iki drop shot atarak e, Diego Schwartzman'da Sonego ve Francisco Serun yenip finale çıktı.
0: Delbonis'te e, gerçekten <gülüyor> iyi galibiyetler elde etti uzun süre sonra ilerleyen yaşında e, 2022'de ve 2021'in sonlarında gayet büyük maçlara kadar çıkmayı başarabildi. Beni de şaşırtan isimlerden birisi. Yani ben Delbonis'i ilk izlediğimde 2013 yılıydı. Federer'i <gülüyor> yendi. Federer yendi. Hamburg'daki maçta. Federer'i ilk canlı izlediğim maçta Delbonis gitti yendi. O günden beri kendisinin o garip e, Haydranina diye atta servisiyle pek bir uzlaşamıyoruz ama... <gülüyor> evet burada evet. yaptığı yarı finalini. Yaptı. Ondan sonra istersen Rotterdam konuşalım. Rotterdam haftanın zaten uzak ara seyir zevki ve kalitesi hem de yayın saati olarak <gülüyor> en izlenmesi turnuvasıydı. Ve 500'lük bir
1: turnuva hani statü olarak da en
0: yüksek ATP evet, turnuvasıydı. 500'lük bir turnuva çok güzel bir arenası var 16.000 kişilik Ahoy arena ama sadece 1200 seyirci vardı e, biletli müsaade edilen yani e, %10 bile değil. Ve hani şeyi hissettim maçlar çok kaliteliydi ama yine bu Covid dönemindeki efsane vuruşlardan sonraki geçen o sönük atmosferin bir kuruluğu vardı. Halbuki maçlar çok kaliteli geçti. Özellikle yani büyük isimlerin birbiriyle eşleşmesi çok da iyi bir katılımcı tablosu vardı. Yani hani Demin Artisipas iyi maçtı, Felix Murray çok iyi maçtı bence burada biraz da Felix konuşabiliriz. Fin tabii. Yani Felix'i zaten final, yarı final her yerde bir konuşmak lazım da e, bayağı iyi bir eşleşmeler vardı. Bir de tabii ki e, ilk turda Davidovic Fokine ile Tsipas çok iyi maç oynadı. Fakat en önemlisi burada ilk turdan itibaren büyük bir sürpriz yapıp senin e, ön plana daha öncesinde belirterek çıkardığın ve kariyer turnuvasını gerçekleştiren Leheçkan. Elemeden geldi evet. Elemeden geldi. İstiyorsan Leheçka ile bir başlayalım kısaca. Felix'e başlayalım
1: ya. Şimdi Felix burada ilk şampiyonluğunu kazanmış. Efsanevi
0: bir olay bence artık. Tabii ki şunu da eklemek lazım. Tsipas'ta 8. ATB 500 finalinden Buruk ayrıldı. O çok önemli değil bence. Ama şeyler 9. finalinde kupayı kaldırdı nihayet. Maç sonundaki rahatlamasını gördün mü?
1: Evet evet bir de yani, maç içerisinde de çok hani herhalde bir şey renk vermek istemedi heyecanlı göstermek istemedi ama maç zaten maç için servis atmaya giderken sürekli bir konuşuyordu kendi kendine ağzı durmuyordu bir de ilk sayı aldıktan sonra çok güzel bir sayı aldı orada da bir takıma dönüp haydi falan diye bir
0: bağırdı yani iki sete de breakle başladı ve inanılmaz servis attı bugün yanılmıyorsam ee, servisinde birinci servisini içeri düştüğünde iki puan kaybetti. Bir ya da iki puan kaybetti. Yani o kadar karşılanamaz derinlikle ve açılarla servisini attı ki Titipas servisini kırdırdıktan sonra ikinci sette bu maç gitti psikolojisine girdi. Ee, ama yani bence maçın özeti çok net. Felix erken servis kırdı. Titipas'ın birinci servisi de etkisizdi. Felix'in Önde karşıladığı ve çok etkili olduğu ikinci servis ritörlerinden dolayı birinci servisini içeri atma psikolojisiyle City Pass riski azalttı. Böylelikle birinci servis etkinliği de düştü ve maç yağ gibi aktı Felix'in kucağına düştü kupa. Ama Felix'i sadece bu kupa özelinde değil, Avustralya'nın başlangıcından beri, bu senenin başından beri müthiş bir momentum yakaladı. ATP Cup'ta olsun, Avustralya açıkta olsun. Acayip maçlar, acayip galibiyetler elde etti. Oyununu değerlendirdiğimizde ben Dominic Team'e zemin olmasa da yapı olarak çok benzetiyorum. Çünkü sürekli kortun içine girmeye çalışıyor. Agresif, saldırgan bir oyun ve rakibe alan bırakmamaya çalışan bir oyun. Bu da tabii ki biraz geç olgunlaşan bir oyun. Çünkü çok daha fazla hataya mahal veren, ve heyecanlandığınızda çok fazla kritik sayıları kaybedebileceğiniz hani özellikle Shapovalov'da da bunu çok konuşuyoruz bir oyun tarzı ve öyle bir olgunluk seviyesine geldi ki şu anda mesela Murray, Shapo, Murray Felix maçında da Murray çok iyi oynamıştı ve onu bile ki Murray hani maçtan asla kopmayan son puanın son en dibine kadar mücadele eden ve 350 kilometre ötedeki topa dayı koşan bir adam. Onu bile gerçekten outpace etti. Acayip bir seviyede şu anda. Yani gaza, gaza gelerek, abartarak konuşmuyorum. Wimbledon'da finale çıkması hiçbir şekilde sürpriz olmaz bu tabloda. Herkes yenebilecek seviyede şu anda. Evet, Rotterdam'da çok güzel bir hafta geçirdi.
1: İlk ATP kupası tabii. Gerasimov, Andy Murray, Cam Norrie, ve Tsitsipas. Bu isimleri yenerek bir kupa kazanmak ekstra motivasyon sağlayacaktır. Çünkü ben şeyi hatırlıyorum The Tennis Podcast'te böyle şey konuşuyorlardı. Felix artık bu final şeyini yensin de nasıl yenecekse yensin gitsin. İşte kimsenin gitmediği turnuvaya... New Mars'ta mı
0: katılıyor New York'a
1: <gülüyor> katıl gitsin dediler ki şu anda bu sene New York şey oldu Dallas oldu hani bu hafta Dallas'ta oynanan turnudan bahsediyorlar ki o da yani fena gayet iyi isimler oynuyor orada ama yani bu kadar bu kadar iddialı isimleri 5 maç maçta yenip şampiyon olmak çok iyi bir e, takır hani, takır. kendisine de çok iyi bir özgüven sağlamıştır e, ben oyununun çok değişik bir seviyede olduğunu düşünüyorum geçen seneye göre Servisi ve oyun içerisindeki planı bana geçen sene çok anlamlı gelmiyor yani ne yapmak istediğini tam çıkaramıyorduk gibi hissediyorum Felix'in bu sene ben şöyle hissediyorum her vurduğu vuruşun bir amaca hizmet ettiğini biliyor geçen sene çok öyle değildi böyle rallide kalabiliyordu Hı. hani böyle hipnotize olup düz çok amacı olmayan vuruşlar vurabiliyordu bu sefer ya kortu boşaltıyor ya atak yapıyor. Ya ileri koşuyor ya filede bitiriyor. Gerçekten o 4'ten birini yapıyor. Avustralya'da da böyleydi. Evet. orada da böyleydi. Ee, bence team'den çok daha önde. E, Return'ler mesela bence return'leri servislerinden çok daha iyi.
0: Baseline'da karşılıyor neredeyse ya.
1: Çok önden karşılıyor ve fileye gitmekten hiç sakınmıyor. Sisi passtan sonra bence 2 numarada hani fileye çıkma konusunda bu yeni ekipten hatta yeni ekibe herkes sokabilirim. Büyük Dörtlü dışında. Büyük Dörtlü'den isimler de sokabilirim. Hani bu kadar fazla öne gelmesi bence onun için çok iyi işaret. Çünkü hani kafasından ne kadar böyle açık olduğunu gösteriyor. Çünkü bugün birkaç defa oldu şey diye düşündüm. Zverev olsaydı, Medvedev olsaydı arkada kalmışlardı. Deyip deyip Felix'in geldiği. Bence o da çok fayda sağlayacak ona. Bir de işin... Rakipler için korkutucu tarafı ve bizim için böyle bence en heyecanlandırıcı tarafı. Sen Wimbledon diyorsun mesela. Ben diyorum ki Roland Garros. Çünkü her zeminde bunu yapabilecek potansiyeli var gibi gözüküyor. Bir de sen senenin başından beri ikinci servislerini söylüyorsun tabii. İkinci servislerini geliştirmesi lazım. Bence her maçta gelişiyor gibi geliyor evet. bana. Geçen seneki gibi değil. Onun için e, bu özgüven de sağlandıysa artık bu kupa lafını konuşmayı bırakabilirsek. 8-0'ı Allah'a şükür. Allah şükür. <gülüyor> artık Felix biraz böyle yeni bir... E, kilit açısı gibi hissediyorum ben. Kesinlikle.
0: Sen Roland Garros dediğin için ilave bir noktada daha bulunayım. Rotterdam sert zemin bir turnuvası evet ama e, kesinlikle zemin hızı Avustralya'ya göre ve birçok sert zemine göre daha yavaş bir turnuva. Bunu zaten turnuvadaki rallilerin uzunluğundan ve e, slice variyatisi olsun, backhandler olsun e, çok gördük yani Sayılarda çok fazla insanlar zemin hızından dolayı hataya zorlanmadılar. Sipas ee, bugün ilk eğisini 6-2-3-1'de attı. Evet. Yani hızlı bir zemin değildi. Dolayısıyla senin dediğine katılıyorum. Yani sadece servis voleyi öne gelerek rakibi baskı Güzel. altına hızla e, oynayan bir oyuncu kesinlikle değil. Buna bir de e, şunu ilave etmek lazım bence. Senin o dediğin şeye çok katılıyorum. Hani belli bir puan kurgusu var ve tenis zekası çok gelişti bu sene. Özellikle kortu açma konusunda müthiş akıllıca oynuyor. Yani kortu boşaltıp winner'a gitmeyi çok iyi başarıyor. Ve en dikkat çekici nokta tabii ki Foranti çok başka bir seviyede. Orayı konuşmaya bile gerek yok. Ama bekenti biraz daha kırılgandı. Özellikle bekem paralellerde ben eskisinde bu turnuva öncesinde ve bu sene öncesinde biraz daha hataya meyil görüyordum. Bence hala orası. Bana da öyle geliyor. Ama orası da... o zayıf nokta olmaktan kademe kademe çıktı ikinci servis gibi. Dolayısıyla sürekli böyle yüklenilebilecek bir tarafı yok. Çünkü orada da derin vuruşlar geldiği için dikkat değilsem, bugün de topları rallide zor karşılayıp daha kısa öne doğru gelen ve derinliğini azaltan taraf Tsipas oldu. Ama şunu da söylemek gerekir. Tsipas da iyi bir turnuva geçirdi yine de ve Felix burada hem Murray'i hem Titipas'ı o kadar net yendi ki iki isminde seviyesini biraz gölgede bıraktı ama ben Murray'i de çok beğendim Titipas'ı da çok beğendim bu turnuva da. Fakat e, Roland Garros da hala tabi e, Titipas'ın final seviyesine gelmesi için bir toprak sezonunun başlaması gerekiyor. Şimdi tabi önce bir e, Sunshine Double var orada neler olacak çok merak ediyoruz. Bu sert zemin ona göre bir prova olur mu? Bence olmaz. Hem kapalı bir turnuva hem yavaş bir zemin. E, ama e, yine de çok zorlu e, bana sorarsan ATP 500 seviyesindeki Dubai genelde bu konuda katılımcı olarak çok üst düzeydir ödül parasından dolayı. E, ama burada da çok iyi bir katılımcı listesi vardı. Ve iki sene önce burada ve El biliyorsun finalde dayak yedi resmen 6-2-6-4 ve 6-4-6-2 bitmişti. Oradan sonra burada daha önce malibiyeti olan bir yerde, daha önce final mağlubiyeti olan bir isme karşı galibiyeti elde etmesi, tıpkı daha önce de finalde karşılaşmışlardı. Her şey böyle psikolojik olarak varsa kaç tane düğüm varsa hepsinin bir anda çözüldüğü ve artık rahatlayabileceği bir evreye geçtiği bir dönemdeyiz bence. Ki Felix'i konuş Felix'in özelinde şunu söylemek lazım. 2000 doğumlu, 21 buçuk yaşına da, 22'sine gelmedi. Evet, evet. Dolayısıyla bu kırılmayı şu anda yaşarsa ve next gene zeminin kaldığı noktada baya bir şeyler çıkabilir. Oyunu temiz, fiziksel sıkıntıları yok. Baya da izlemesi keyifli ya gerçekten. Bol bol Felix maçı izlenir. Altaras Felix izle, a maçı varmış deyip izleyeceğim oyuncu tipleri çünkü.
1: Aynen çok uzun süredir de aynı ekiple çalışıyor. Bunun da çok büyük katkısı illaki vardır. E, Frederic Fontane ATP'ye bir podcast röportajı vermiş. Orada anlatıyor hani nasıl çalıştıklarını. Tony Nadal'la nasıl çalıştıklarını biraz anlatmış. Yani Tony Nadal'ın biraz daha böyle özgüven sağladığını takıma söylüyor. Çok değişik bir şey getirmemiş. Açıkçası kendi yöntemlerini biraz onamış. E, FedEx de bunu söylemişti. Bir Match point Kanada'ya verdiği röportajda. İyi ki. Iyi ki. <gülüyor> Aynen koç da bunu şey yapınca demiş ki evet doğru yoldayız demek ki. Hani Tony de bunu söylüyor ama her turnuvadan önce konuşuyorlarmış. Her turnuvadan sonra konuşuyorlarmış. Hani öyle danışman rolü görüyor diyor. Koçu değil yani anladığımız kadarıyla. Ama çok sık görüşüyorlar. Öyle aydan aya değil sürekli detaylara girdikleri konuşmalar yapıyorlarmış. Onun etkisini de görüyoruz.
0: Tony Nadal demişken bence bir de ilave parantez açmak gerekiyor. Ee, Kanada Tenis Federasyonu'nu. Gerçekten e, yetiştirdikleri isimler altın bir jenerasyon yakaladılar. Yani Şapo, Felix, e, kadınlar tarafında Bianca Andreescu, Leyla Fernandez, öncesinde Raonic, Jenny Bouchard. Yani bunlar kolay kolay gelen şeyler değil ve bir plan program çerçevesinde Kanada bu konuda gerçekten çok iyi bir kuşak yetiştirdi. Her yönden takdiri hak ediyor. Biraz ee, şans
1: var mı acaba? Efendim? Böyle Leyla
0: Fer Le biraz şans var
1: mı acaba? Leyla Fernandez'i çok ufak diye Federasyon desteklemediğini falan hatırlıyorum da. <gülüyor> hani Federasyon da
0: eline gelmiş olabilir. Yani tabii ki şimdi o tek bir isim olsa da genel olarak yaptıkları stratejik konular çok önemli. Mesela biliyorsun e, master turnuvaları düzenleniyor hem kadınlarda hem erkeklerde ve buradaki e, elde edilen gelirin önemli bir payı Gençlik yani Genç yetiştirme fonuna aktarılıyor. Sadece genç oyuncu havuzuna para aktarmak için. Bu da zaten vizyonu genel olarak gösteriyor. ATP Cup'ta elde ettikleri başarı da bunun bir meyvesi. Hani Burada tabii başka isimler de var. Kanadalı sayabileceğimiz Başak Postpisil gibi. Ama tabii ki Felix ve Şapo, Raonic'den sonra gelen en özel erkek tenisçiler şu anda Kanada adına. Bu sistematikle başarı da devamlı gelecektir. Hani Kanada tenisi, İtalya tenisi bunlar e, bu kadar isim havuzunu boş yere çıkarmadılar. Öyle evet. bireysel başarılar değil. Çok iyi e, tenis çıkaran bir ülkede çek ya deyip istiyorsan biraz Leheç'e konuşalım. <gülüyor> Çok güzel bağladın.
1: Bunlar <gülüyor> sürekli çıkartıyorlar. Halkayı tamamlıyoruz. <gülüyor> Erkeklerde çıkmıyor mu çekler derken şu anda çekler üzerimize erkek fırlatıyorlar. Yirile çık geliyor. Tomaş Mahac geliyor. Ondan sonra bir tane daha Junior şampiyonları var. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Erkeklerde yine. Bir de bunların dışında işte Witkop ile falan uğraşıyoruz biz Cem Altuğ özelinde. <gülüyor> hani bizim lanetli mesela. ya. <gülüyor>
0: gerçekten lanetli yani.
1: Aynen. Çekler çıkartıyorlar. Leheçka ile maçta geçen senenin sonlarına doğru zaten zaten Challenger kazanmışlardı. Hani sıfırdan çıkmıyorlar. Hani Challenger'da zaferleri vardı. Ama e, aşama aşama geldiklerini gösterdiler. Özellikle ben Leheçka'nın Holger Rune ile bir maçını izlemiştim. Hani orada evet yani şey diye düşündüm. Evet bu ekip yeni gelen ekip de olacak. ilk 20 kesin gidiği gördüğünüz isimler olur ya böyle izlediğiniz zaman. Bana biraz öyle gelmişti. Yeri Leheçka üzerinde yani Göze çarpan belki tek özelliği hani çok çok erken alabilmesi topları. Ee, onun dışında zayıf yönü yok gibi. Forehand, backhand, servis her şeyi çok iyi vuruyor. Ee, çok iyi hareketliliği yani hız konusunda. Zaten ekip çok iyi bu arada Felix çok hızlı ya onu söylemeyi unuttum. Felix inanılmaz hızlı. Ee, Lechka da öyle. Zaten bu hafta acayip bir hafta geçirdi. İki tane Hollandalıyı eledi. De Jong'la Van Zandt eledi. Ondan sonra gitti. E, Koran ten Muteyi eledi eleme son final son turda ilk turda Deniz Çapa eledi. Şapo zemin kötü falan derken o onu 6-4 6-4 ile geçti. Bir de Lorenzo etti. Çok ee, Onların hepsini geçip Sisi pasa karşı set de aldı ama 3. sette hareket falan edemiyordu hani. Artık genel olarak bitmiş muhtemelen. Altınca kadar marka. uzun
0: bir turnuva maratonuna e, bu seviyede maçları hazır değilmiş.
1: Yani ilk yüze girmiş olacak böylece.
0: Evet. Yani sen diyorsun ya Gökhalp hani e, Challenger seviyesinden geliyor hani öncesinde yoktu ama işte hani biz hem alto hem Cemden de görüyoruz. Yani Challenger'dan ATP turunda kalıcı olarak o kırılımı yapmayı başarmak çok da kolay bir şey değil. Orada farklı bir güç, vuruş hızı e, ve atletik seviye var. E, tabii ki İyi eşleşmelerle turlar atlayıp, puan toplayıp belli bir noktaya geline biliniyor. Ama o ilk yüze girip, o ilk yüzde kalıcı hale gelmek hiç de kolay bir şey değil. Hani bunu bizde başaran en son erkek Marcel İlhan'dı. Dolayısıyla bu tarz isimlerin geliş rotası aynı zamanda da ülkelerinin tenis kültüründen de biraz geliyor. Çünkü ne yapmaları gerektiğini onlara söyleyebilecek, atıyorum mesela Thomas Berdik gibi bir isim var. Yani bu evet, tabii. tenisin ülkenin DNA'sında olması ve bir koç havuzu, oyuncu havuzu, bir kültürün tabii, oluşmuş bir olması
1: kadınlar tarafından çok
0: farklı noktalara getiriyor.
1: Kadınlar tarafında onlarca isimleri var yani düşünsene yani Navratilova, Kvitova, Say Say Bitmez burada Safarovası'na kadar hani böyle ilk bir dünya iki numarasına bir numarasına yükselmeyen isimler hepsi bir ülkeden çıkmışlar. Bu çocukların hepsi gidip onlarla konuşabilirler. şu anda oynayanlar var zaten dünyanın ilk yüzünde sürekli bunlar en fazla ülke diğer isim Jonas tekmiş bu arada 2019 Amerika açığı kazanmış o da çıkarmışlar ekip bakalım yeni ekip de geliyor Rotterdam'da kendisini gösterdi LHK takip edeceğiz bakalım nasıl olacak
0: evet yani Alcaraz'ı da böyle çok konuşuyorduk artık Alcaraz turun ana oyuncularından birisi oldu ama böyle konuşup da Geri düşen oyuncular da çok var veya sürekli böyle 150 arası takılıp böyle bir dönem 40'lara yükselip sonra oralarda duran isimler çok oluyor. Bakalım, tabi Evet, Rotterdam'ı mı böyle kapatalım istersen. Dallas'ta e, neler oluyor? Diyarından koboylar diyarına e, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> geçişimizi yapalım.
1: Dallas'ta da bir turnuva oynanıyor. <gülüyor> Çünkü neden olmasın demiş ATP tur bir sürü Amerikalı toplanmışlar İlk 8 seri başının 7'si Amerikalıymış Taylor Fritz bir numarası
0: Birbirlerini ağırlar tadında bir organizasyon ama 250 250 puan var ödül parası var her şey var bu
1: akşam oynanacak finalde Jensen Brooksby ile Riley Opelka oynayacaklar Brooksby için süper çünkü Brooksby sakatlıktan dolayı geçen sene Next Gen'e katılamamış sonunda bu sene Avustralya'ya gidemedi Geri dönüşünde çocuk şat diye final. ATP finali.
0: Gerçekten psikopat gibi bir şey. Bakalım neler yapacak. Karşısında o pelka var. Da, evet yani Dallas'da Dallas vari, dizisi vari işlerde oluyor biraz. <gülüyor> Patrick McEnroe e, burada bir Amerikalı olarak bir Amerikalıyı gömdü resmen. E, bu hani çok sık gördüğümüz bir şey değil. Amerikalıların başarı gösteren Amerikalıları eleştirmesi. Neden diye merak ediyorum ama Brooks bir işte rakibi e, kritik sayılarda daha yüksek sesli bağırışlarda bulunuyor. Rakibi topa vurmadan önce kendi raketini yere vuruyor. Böyle rakibin dikkatini bozmaya yönelik hareketler yapıyor ve bu hiç hoş değil tarzı böyle satır satır bir tweet attı. Yani Brooksby bunları yapıyor. Yeni de değil bunları yapması. Tabii ki şimdi final öncesi bunu yazması Patrick McConon'un kendi açısından da bir hesap var ama e, yani özellikle bir Amerikalı'nın bir Amerikalı'yı bu derece eleştirmesi bana biraz garip geldi Gökay.
1: Evet, biraz etkileşim gibi geldi. <gülüyor> ben bana da ATP seviyesinde görmedim bu arada. Ben ATP seviyesinde da Amerika açıda geçen sene Brooksby'nin böyle hareketini görmedim ama Challenger seviyesinde çok yapı yaptığı ve oyuncular tarafından çok hazedilmediği Noah Rubin'in podcast'ine dinlemiştim. Kendi gözlerimle görmedim açıkçası ama Rubin'le işte onun co-host'u beraber şey soruyorlar. Hani sen çok konuşuluyorsun. Ortamda hani çok da şey sevenin yok gibi bir şey söylüyorlar kapalı bir şekilde ne düşünüyorsun? Hani bu konuda da çok bağırıyorsun işte çok işte ne bileyim netten fileden özür dilememe karşı tarafa böyle zor yüzüne doğru bağırma gibi Hani böyle kural dışı olmayan ama işte tenisin yazılı olmayan kurallarında yapılmaması gereken Etik şeyler Etik kurallara aykırı Etik bile değil de yani böyle hani anlaşma olur ya böyle onların herhalde dışında bir şey ee, çok doğumluğumda değil demiş. Ben sadece kendime bakıyorum. Hani ben o, o, oyunuma odaklandığım
0: için bunları yapıyorum demiş Brooksby. Herhalde öyle de devam edecek. Et, et, etik demişken biliyorsun Murray-Felix Oje maçın maçının maç sayısında da Murray'nin şapkası yere düştü. Evet. <gülüyor> Ve şapka yere düştüğü için bu anı e, oynamayı bıraktı Murray. Felix kupayı kazandım sandı. <gülüyor> Murray hakeme geldi. Felix'e kusura bakma bilerek olmadı deyip kimse de böyle bir şey algılamadı ve sayı tekrar edildi maç sayısında. Yani evet. kuralları çok net bilmemekle beraber bana çok saçma geldi. Yani Felix oradan...
1: şeyine kalmış orada anladığım kadarıyla. Çünkü hakem bir karar vermiyor. Hakemin orada sessiz kalması biraz üzücü olmuş. Çünkü Alex de Minor ayakkabısı sayı
0: bitirdi Avustralya'da bu sayı. Evet yani Bunlar şapkasız... yaşandı. <gülüyor> Şapkasın sayı oynanmıyor mu? <gülüyor> Saçmalık. Yani. E, oradan çok kısa bir geri döndükten sonra Dallas'ta bir de bir rekor oldu. Tabii ki e, ta, dal şey 24-22'lik bir tiebreak oynandı. Böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Olu olmadı daha önce ama <gülüyor> burada bir rekor var. Ve bu tabii ki tiebreak rekoru deneceği zaman akla gelen ilk isimlerden biri ki tabii ki burada da var. John Isner. Tabii. Karşısında çok da sürpriz olmayan bir isim olarak Amerikalıların e, diğer serve botu lakaplı ismi Riley Opelka vardı. 24-22. Yani <gülüyor> sayı sayıları unuturlar. Hangisi hangi sayıda servis atıyordu insanın beyni döner ya. O kadar uzun tiebreak mi oynanır? <gülüyor> Ama bu John Isner olması da şaşırtmadı
1: açıkçası burada. Evet 1990 yılında ATP tur istatistik almaya başladığından beri o zamandan beri Etiypti tarihinin en uzun tiebreakiymiş bu. Ne diyelim Allah e, kolaylık versin hakemlere yani, <gülüyor> herkese. Dallas'ın
0: kavurucu sıcağında.
1: <gülüyor> Aynen. E, bu arada Opel kanında böyle tiebreak rekorundan bahsediyorlardı. Gerçekten de bakıyorum son sekiz dokuz tiebreakinin tamamını kazanmış neredeyse bir tane kaybetmiş. Tabii insan çok yaptığı şeyde başarılı oluyor. <gülüyor> çok bir şey yok.
0: Yalnız. O John Isner'la Opelka'nın e, maçlarına baktım. Son, yanlış görmediysem son 12 seti e, tiebreak belirlemiş. Tabii Isner bir de
1: Anderson'ı yendi bu turnuvada. 3 tiebreak maç tabii ki şaşırtmadım.
0: Hayır, yani Opelka ile Isner arasındaki maçlarda yani biri bir e, üstünlük kurup tiebreak dışında bir set almamış hiçbir şekilde. Yani resmen bahis şikesi. <gülüyor> Bu ikisi yapıştır ya, yani. Mı? Burada ne olduğu çok belli
1: olan şeyler bahisleri üzer biliyorsun. <gülüyor> Sürekli time oluyor.
0: Evet yani. kadınlara
1: geçelim biraz nefes alalım. Evet Dallas biraz
0: alalım. Dallas sıcağından St. Petersburg gecelerini bir <gülüyor> okalım. <gülüyor>
1: St. Petersburg'da eğlence var tabii ki. Yine çılgın bir e, seremoniyle. Turnuvalarını kapadılar her sene yaptıkları gibi. Örnekleme falan gibi bir şey oldu. Kontaveit <gülüyor> e, e, de sen hazırlan demişler, o da demiş nasıl yani bu böyle bir seremoni. Gerçi biliyorlar onlar da. Anet Kontaveit kapalı kort gördüm kazanıyor artık
0: bunu bir alışalım. Kaç 20 maç oldu. Orada olmuş. zemine döküldü zemine beton döküldü anda Kontaveit'i finale çıkarıyoruz direkt. Hani öyle. <gülüyor> Sakarya
1: ile bugün çok çok yakın bir maç oynadılar. İlk seti Sakarya aldı 7-5. Ee, ikinci sette de 3-0 olmak üzereydi. Double break olmak üzereydi. Kontavit çok iyi tutundu orada oyuna. Ve geri kırdı. 7-6 ile kazandı ikinci seti. 3 sette sakları 5-2 öne geçti. Kontavit yine geri döndü. Ve de 7-5 kazandı. Ben bu kadar böyle e, topa çok vurulduğunu ve her sayının acayip istendiği böyle intensity, yoğunluktur ya yoğunluğun baştan sona bu kadar yüksek olduğu... Çok maç izlemedim. Yoruldum. Bir taraftan Felix maçı vardı. Ee, Felix maçı daha şey olunca böyle rahat olunca sayı olarak <gülüyor> <gülüyor> biraz dengeledi yani maçı ama e, Sakkari bir numara Kontavet iki numara. ikisi de finale çıktılar. E, helal olsun. Çok güzel istikrar Kontavet'te. Kupasını kazandı.
0: Evet ya Sakari geldiği nokta itibariyle hakikaten çalışarak ve kararlılıkla seviyeyi kademe kademe yükselerek teniste nerelere gelinebileceğinin en güzel örneklerinden birisi. Yani son 5 yılda tenisine kattıkları gerçekten hani böyle 18-23 arası gözlemlenecek gelişimi yaşadı bu aşamada çok çok çalışkan ve kararlı bir isim özellikle sert zeminde değil sadece toprakta da çimde de o kadar olmasa da her zeminde kesinlikle kortta galibiyet şansı yüzde 50ye yakın olan bir isim. WTA bizi bu anlamda yine şaşırtmamaya devam ediyor. <gülüyor> Aynen. E, yarı finalde Sakari
1: Irina Kameli'ye Begu'yu geçti. Ondan önce Eliza Mertens'i geçmişti. E, Kontavet'te Ostapenko'yu geçti. Ostapenko'da burada 3 tane maç kazanıp yarı finale yükseldi. Avustralya açığın sonunda WTA Insider'ın podcastinde bir çalışan, WTA çalışan, tabii onlar çok çok şey yapıyorlar, WTA maç izliyorlar. Ostapenko'dan bir şeyler beklediğini söyledi bu sezon. Hani Ostapenko bir şeyler biraz daha hanki böyle daha e, tutarlı geliyor gibi. Onun için bir taraftan da bakıyoruz tabii. Ama Petkovic ve Sasnovic gibi isimler varmış rakibi olarak. Hani nispeten rahat bir, rahat rahat bir e, kura.
0: Ama tabii ki Ostapenko'da da e, Gökhan 24 yaşında. Yani tabii ki biz onu e, Roland Garo'yu Roland Garros'u kazanmasıyla 2017'de hatırlıyoruz ama yani o zaman 19 yaşındaydı.
1: Evet. Bu hani daha... sene Wimbledon'da yarı yaptı. 2018'de bir de gitti üstüne. Evet doğru. Hatta... Bir şey olmadı ama ikinci haftaya yükselemedi o zamandan beri ama gelebilir her an. Öyle be... Böyle saatli bomba gibi bir şey kendisi.
0: <gülüyor> Zaten oyun stili olarak da ritmini bulduğu zaman oynayan bir isim. Çünkü agresif bir oyunu var. Hataya çok açık bir oyunu var. Dolayısıyla winner, e, unforced error oranını bir toparladığı zaman kortun içerisine girip atak vuruşlarında çizgilere yakın bambam bam vurmaya başladığı zaman e, maçlarını hızlıca kazanabiliyor. Aynen, aynen öyle. Bu haftaya bakalım istersen. Neler olacak?
1: Hangi turnuvalar oynayacak? Yani
0: Dubai 500 Kadınlar Turnuvası Gökalp e... <gülüyor>
1: Evet, mükemmel Master bir kura. Master's
0: seviyesi mi dersin, Grand Slam seviyesi mi dersin,
1: duyan evet. gelmiş. Bu mükemmel bir kura. Çünkü böyle 500'ler biliyorsunuz Masters'tan iyi oluyor. Çünkü ufak bir kura oluyor. 64'lük, 96'lık olmadığı için. Sadece 32 oyuncu oynadığı için bu turnuvada. Onun için ilk 50 en, en fazla diyelim e, gelmiş oluyor. İlk tur maçları acayip. Kvitova, Giorgi mi istersiniz? Goff, Pegula mı? Kenino, Ostapenko, Kasatkina, Şivyontek. Herhangi birisini seçsek. Muguru'sa, Collins'i mi seçsek?
0: Hepsi acayip. Bakalım bu hafta Dubai'de neler olacak. Evet, bu, bunun bir de şey tarafı var biliyorsun. Ee, kadınlar, şey, Doha tarafı var. Doha'da da böyle turnuvada 250'lik o. O zaten 250'lik seviyesine göre saçma bir katılımcıya sahip oluyor.
1: Yok e, bunlar değiştiriyorlar her sene 500 bin statülerini bu sene Dubai 500 Doha 1000 geçen Aa. sene tam tersiydi e, böyle... ATP
0: tarafında ama aynı ATP'de Doha 250 seviyesinde evet. kalıyor bu senede
1: evet evet aynen.
0: ATP Cup yüzünden onu buralara ittiler yoksa o seneyi açıyordu eskiden. Evet ya ben hatırlıyorum Avustralya öncesi direkt yol üstünde insanlar e, şey uğruyordu orada bir evet. tatilini yapıp devam ediyordu. Aynen eskiden Federer kazanıyordu sonra Djokovic kazanıyordu orayı öyle geçiyorlardı. <gülüyor> Ama bu hafta erkekler tarafında da çok turnuva var Gökalp yani e, 4 tane birden 2 tane 3 tane 250'lik turnuva bir tane de 500'lük var.
1: Aynen. Çünkü şu anda tabii Güney Amerika var. Bir yandan bir yandan Amerika var. E, Rio'da 500'lük turnuva var. E, Doha ve Marseilla'da 250'lik turnuvalar var. Delray Beach'te de 250'lik bir turnuva var Kuzey Amerika'da. Bunlar da her tarafa saçılmış durumdalar. E, Dubai tabii büyük olacak. Bir sonraki Dubai aşamada. gözle bekliyoruz. Sonra da zaten Indian bizi bir
0: toparlar. Ama şu anda bir etrafa dağılmış durumdayız. Evet yani e, Marsilya biraz yine güzel görünüyor. Resmen Rotterdam tayfası biraz gelmiş oraya gibi. Tsitsipas, Rubliov, Felix, e, Aslan Karatsev de var. 5 e, numaralı seri bası İlya Ivaşka. Hani orada da değişik bir ilk dört var seviye olarak ama hani özellikle iki finalist erken elenirse de şaşırmamak lazım. Aynen. Rio'da gayet güzel çünkü da. Belki oraya gitmesini beklemeyeceğiniz bir isim. Bir numaralı isim.
1: Matteo Berrettini. Casper Rudd da orada. Diego Schwartzman zaten orada. Pablo Carreño, Christian Garin, Lorenzo Sonego, Carlos Alcaraz
0: ve de Albert Ramos diye gidiyor seri başları. Evet oranın en heyecan verici ismi bana soracak olursan tabii ki bir... Carlitos-Kasper eşleşmesi olursa o maçı saat kaç olursa olsun izlemekte fayda var bence. kaç <gülüyor> balı bayağı iyi maç olur. Ama Gönül isterdi ki Dominik Team de orada diyelim ama onu sert zeminde bekliyor olacağız. İnşallah o zamana kadar bu nükseden, sakat, nükseden değil de yeni gelişen hafif sakatlığı iyileşir. Elemelerden de Keçmanovic gelebilir. O da burada ne yapacak merak ediyorum. O da bu sene patlama yapmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesine. Avustralya çıktıktan sonra toprakta da olabilir. Evet birilerinin çekilmesi lazım onun böyle bir <gülüyor> <Birinin> <gülüyor> olması lazım. Nadal'la oynayan yeni Hanfman da burada elemelerde. Yani ilginç bir e, Rio turnuvası var. Evet. Futsal turnuvası gibi görünüp sağlam da bir
1: kadrosu var 500'lük olduğu için. 500, tabii. Tabii 500 her sene ilginç hikaye çıkartıyor Rio. Doha'da Deniz Şapovalov var. Roberto Bautista, Agut 2 numara. 3 e, numara Nikolos Vasilashvili 4 numarada da Çiliç. E, Andy Murray buradan
0: da wildcard aldı. Doha'da şu anda kendisi. Alsın ya Gökhan. Alsın yani Andy Murray'e wildcard vermemek bence zaten çok yani akıllıca bir şey değil. Kaçmış Oynadığı seviye Felix maçı ya yani bir Kurayla, ya yani aslında Murray şu anda neyi çok güzel gösteriyor biliyor musun? Ne kadar iyi tenis oynarsan oyna erkenden çok üst düzey isimlerle karşılaştığında o sıralamayı kırmak epey zorlayıcı. Yani burada da mesela Rotterdam'da Felix yerine başka bir isimle oynasaydı yarıyı görebilirdi.
1: Evet ama yani tam tersi şeyler de oldu. Böyle çok iyi maç yapıp Tarodaniel'e biraz böyle daha Tam 60-70-80 numarada yenmesi gereken isimlere de kaybettiği oldu. Evet. Bir tane öyle çok büyük güzel bir Antwerp haftası gibi bir hafta geçirse herhalde ona iyi olacak. Ondan Delray sonra. Beach'te de tabii Amerikalılar toplanmışlar. Cam Nori orada bir numara. Dimitrov daveti almış. Onlar dışında Amerikalılar hep orada da turnuva oynayacaklar. Evet, evet, bakalım nasıl olacak?
0: Delray de her sene sürpriz şampiyon çıkarmasıyla meşhur bir yer <gülüyor> daha ziyade.
1: Evet, bu sene normal haftasına
0: döndü. Evet yani e, irili ufaklı birçok turnuva var. Bu haftalarda benim şahsi tavsiyem... Fikstürleri takip edin, güzel eşleşmeleri yakalayın. Tek bir turnuva takip etmek biraz e, sıkıcı maçlara yakalamaya sebebiyet verebilir. Eğer,
1: <gülüyor> eğer güneydeyseniz ya da güneybatıdaysanız Antalya'da 25'lik turnuvalar başlıyor. Çünkü şu an kadar 15'lik vardı. Hem kadınlarda hem erkeklerde 25 kalık turnuvalar var. Gidip de bizim oyuncularımızı da görebilirsiniz. İleriden böyle Doğru. çok büyük işler yapacak oyuncuları da izleyebilirsiniz şimdi 25K'lık turnuvalar başlıyor diye. Onu da Hatta söyleyeyim.
0: oradan da hemen hatırlatmamızı yapalım. Ee, orada da şu anda elemelerde e, Ayla elemeyi geçti. Benim takip ettiğim isimler arasında ilk turunu. O da ana tabloyu çıkarsa 25K'da onun için de iyi olacak. Ama e, Antalya'daki bu turnuvalar bizim kadın tenisçilerimiz için şu anda çok büyük fırsat. Çünkü burada elemeleri geçmeleri demek, ilk bine merhaba demeleri demek. Ve dolayısıyla başka turnuvalarda da elemelere katılmak, ana tabloya davetiye almak vesaire için önemli fırsatlar. Dolayısıyla bu tarz turnuvalarda oyuncularımızı desteklemek, onların burada puan kazanması kariyerler açısından da çok önemli bir aşama.
1: Evet istersen kapatalım burada bu bölümü. Bundan sonra biraz daha turnuva ağırlıklı gideriz. Bu sefer biraz toparladık, haber turu yaptık. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yeni bizi izlemeye, dinlemeye başlıyorsanız biz her yerde varız. YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts her yerden Reket Servis yaratıp aratıp abone olabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan da bizim paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz diyelim. Ve teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.